0: 好，各位朋友，般若星空继续来跟大家来聊,聊欧洲史。上一集啊，我们说到日耳曼人向西侵入到了高卢，凯尔特人在这里待的时间已经不短了，但是依然呢不成气候。原因有很多种，主要一个原因就是因为罗马一直是愿意用这种分而治之的策略来分化凯尔特人，让他们不能成为一个。整个的强大的这种帝国对罗马进行威胁，所以呢，这样的策略啊是这种双刃剑。有利的方面是便于罗马对周边进行统治，不利的方面就是罗马一旦失势的时候，那么这种有利的局面呢，就容易被其他人所利用。凯尔特人部落被罗马人进行了分割，进行了分裂，那么必然就是与罗马人有亲属之分，有的跟罗马好，有的跟罗马就差关系。那些跟罗马关系好的呢，部落就可以欺负那些跟罗马关系比较疏远的部落。同时呢，那么这些被欺负的部落也会利用外来的日耳曼人作为外援来对付之前欺负过他们的那些凯尔特人。正是因为凯尔特人内部的这种分裂状态，所以呢，最终是导致两年的时间内，日耳曼人在高卢，也就是说，日耳曼人在今天的法国境内，在当时基本上处于这种如入无人之境，整个把西欧平原劫掠个遍。对罗马人来说呀，应该说。尽管是两次都败于日耳曼人，但是他们帝国的主要的利益依然是集中在地中海沿岸。北边这些蛮族到底是说是凯尔特人也好，还是说日耳曼人也好，其实对于罗马来说不是那么重要。更何况呢，现在看来日耳曼人跟凯尔特人打得正欢，抢占的也都是实际上凯尔特人的地盘。那么，罗马帝国觉得日耳曼人还不会啊主动出击我，主动来攻击我，威胁不大。但是这个事情啊是这样，就是你除了看到实际利益方面的层面看啊，你在整个的战略层面，换句话说啊，你在整个人的心理层面上来看，你也要看到一些厉害之处。日耳曼人的出现虽然暂时没有威胁到罗马帝国整个帝国的利益、帝国的安全，但是日耳曼跟罗马军团进行的两次交战都取得了胜利，实际上起到了一个非常重要的作用，就是戳破了罗马军团那种给自己塑造起来的啊不可战胜的那种神话，直接把这个神话打破了。把罗马军团、罗马帝国从战争的神坛上给拉下来了。罗马军队啊，自我感觉一直良好。自从汉尼拔以后，虽然说罗马军队在战场上也是曾经过遭遇过一些小的失败、小的挫折，但是像跟日耳曼人战争出现这种两次战役全都全军覆没的情况。是从来都没有发生过的。这种示范作用都影响到了什么程度啊？不但让日耳曼人觉得罗马军团没有那么可怕，我们的战斗力比他们强，而且就让那些比较怂的凯尔特人都觉得，原来罗马的已经不是原来那个罗马了。啊，他每回都来吓唬啊，每回都是给我们以震慑。实际上，你连日耳曼人都打不过，那看来你的当年之勇已经不复存在了，是不是？我也能对你进行一些挑衅，啊？类似于有点像这种中国的古话“虎落平阳任犬欺”的这种感觉啊！犬看到你这老虎都病殃殃的了，刚才那狮子给你两下你都动弹不了，要不然我咬你两口我也试试。凯尔特人的这种心理啊，没有在心里埋藏多长时间，他们就进行了尝试。公元前的1 0零七年，在日耳曼人横扫西欧平安的时候，有这么一只生活在巴伐利亚高原西南边的凯尔特人部落，叫什么人啊？叫提古林尼人，开始。对罗纳克下游地区进行了小范围的侵扰。我们在节目中啊，很少去提及很多这种啊民族族人的名字。第一是不好记，一个呢就是大家了解个概况啊，就已经足够应付日常的旅游生活跟别人的交流了、啊、具体的名字记来记去，没有什么太大的意义。所以，我们一直是以主线为主，零碎零散的东西尽量往旁边放，这样才能够呢，对知识、对整个自己的贯穿提高有一个比较好的这种作用。但是，我们今天呢，在这期节目里提到的这个凯尔特人部落——提古林尼人，为什么要提这个名字？不仅仅是因为呢，它确实是。代表凯尔特人给了罗马人一记重拳，啊，帮助凯尔特人这些比较怂的凯尔特人啊，出了一口压抑了上百年的恶气。更是因为这支部落，由于它所处的位置非常的特特殊，非常的独特，以至于呢，今天它能够以一种独立的国家形态出现在世界的舞台上。那么，这个国家。就是以银行啊，以钟表，以中立国出现的非常知名的国家——瑞士。瑞士啊，所处的这个地理单元，它实际上呢，地理位置是与巴伐利亚高原是在一脉相承的，属于一片地方。也是属于阿尔卑斯山脉逐步延伸的这种台地的这种啊，呃，地理结构，所以呢，我们现在依然称它为叫做瑞士高原。那么，在现在的地理环境中，我们不说它是属于巴伐利亚高原的一部分，巴伐利亚高原的延展，而把它叫做瑞士高原，就是因为。他自己本身有自己的这种独立性、独特性。阿尔卑斯山脉正北，整个的这种地态结构呢是高原，再往下一点变成了丘陵，再往下一点变成了平原，是这种自然缓降的台阶型的这种形式逐步的走低。但是瑞士高原的形态啊，就不太一样了。有它自己的独特之处。瑞士高原它本身是这种阿尔卑斯山脉西北方延伸出来的一种独立的弧形的，形成一种弧状的山体结构。那么这个山体啊、呃，被命名叫什么呢？叫做侏罗山。大家听到“侏罗”这两个名字啊。立刻又觉得想起一部电影，啊，没错实际上呢，侏罗纪公园的侏罗就是这个侏罗，而地质学中那个代表恐龙时代的侏罗纪，也就是因为这个山而得名的。那是在19世纪初的时候，一个法国的地质学家啊，依据在紫山地质里发现的恐龙的踪迹、恐龙的化石，而对它进行了命名。所以这样呢，我们了解到了瑞士是怎么样来形成的，又知道它是在什么样的山上，又跟之前的侏罗纪公园、侏罗纪的历史进行了联系。相信大家在这期节目中能够对瑞士有一个初步的认识。那么在后面的节目中，这块地方、这个平原也将逐步的登上我们的历史舞台。好，这期节目呢就先聊到这里，感谢各位的收听，我们下期节目再见。